0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。这不过就一小段路，走了将近一个小时，我有点发毛啊。那老乡他说的挺诚恳，这条路上晚上一般没车，你要是从市里叫车接送的话，就得五十。要不啊，你就在我家住上一晚，啊，我收你三十五就成。这一番话充分体现了改革开放以来农民兄弟的经济意识提高了。我兜里现在还有二十块钱，要按以往和客户交流谈判的能力，我是不费吹灰之力就能把价钱砍到十五。不过现在不比以往了，我已经是有房阶级了。所以我摇摇手，很谦虚的指向我房子的方向，“哎，那呃，我在这里有房产。”顺着我手指的方向看去，老乡的脸儿唰一下就白了，“哎，你你说那边那个小二楼啊？”我咳嗽了一声，点头。老乡用一种见鬼的眼神望着我。我见天色不早了，哎，那几个大姑娘也走远了。就转身往房子走，哎哎哎哎！哎哎老乡在背后叫我：“那房子闹鬼。”这话听起来挺唬人。我转过头望着他，那老乡用诚挚的眼神看着我，终于一咬牙，一跺脚，用豁出去肉疼的表情就说道：“要要要要不我给你打个八折？五八四十五，三八二十六。”就算你三十块五毛钱，我这转身就走。啊，这老乡数学是没学好，坑人呢这是。我走回去的时候，我长了个心眼啊，掐了表就看，从车站到小二楼刚好九分钟。哎，就奇了怪了，我明明记得出门的时候把门给掩上了，这会儿门却大开着。像是料定我会回来一样。这会儿天已经黑了，屋内更是伸手不见五指。我掏出自己的手机，借着纯正的蓝色光芒往前走。这回我上了二楼，木头楼梯比地板还破，年久失修，不断的发出要坍塌的嘎吱嘎吱的声音。楼梯左边有一个房间，右边有三个房间。我先进了左边的房间，这房间很大，有一股子庙里头烧香火的味儿。墙角呢堆着几个大箱子，中间摆放着一个神台，前面有几个小香炉，最里面坐着一个大胡子道士的铜像。那道士手里握着把长剑，双眼圆睁，被我手机的蓝光猛地一绕，不怒自威，吓得我一个嘚瑟。神台前方有个红色的圆垫子，估计是哎放那块让人磕头的。说来也奇怪呀，之前总是觉得身上凉飕飕的，进了这房间以后，身体倒是有点暖意了。其他屋子里都是脏兮兮的，只有这间一点尘土都没有，连那垫子看起来都和新的一样。但是怎么看都不是睡觉的好地方啊！我又走回右边的房间，这第一间呢是个书房，地上全是纸，书架上早就没有了书，也留着一堆废纸。书桌上呢放着干了的墨水瓶和两杆坏了的钢笔。第二间是主卧，有两个双人床和一些家具。我打开第三间的门，这一间一看就是年轻小姐的房间。呃，放着个挺洋气的小单人床，上面还撑着蚊帐。我这会儿啊，实在是懒得动，这房子也挺干净的，索性就在这里睡了。不过呀，我一个大男人不好意思睡这么女气的床，见旁边有一个白色的梳妆台，上面的镜子呀还盖着块白布，我把那梳妆台上盖着镜子的白布扯下来。用反面擦了擦凳子和梳妆台，就用那凳子趴在上面睡了。睡了能有一会儿，就觉得肩膀异常的酸痛，好像就压了什么东西，你感觉是越来越明显，到最后骨头都在嘎吱嘎吱的响。这这咋回事啊？我睁开眼睛去看自己的肩膀，怎么也没有。扭过头，正想接着睡，忽然眼角就扫过镜子，我的汗毛是唰的一下就立了起来。镜子里，我的肩膀上一边一只踩着两只脚。接着扭头，肩上是空荡荡的，可是镜子里有两只货真价实的脚踩在我的肩膀上。我慢慢的伸出手，调整了镜子的角度。房梁上，吊着一个穿着白衣服的女人，脖子被绳子吊着，垂着头，正往下看我长发遮在脸边，舌头吐出半尺有余。我是浑身发凉啊！那女人翻着白眼冲我笑，卷着长舌头，很费劲的说道：“谢谢，很舒服，舒服你奶奶。”我推开梳妆台，跳起来就往门外跑。那女鬼怒了，卷着个大舌头就骂道：“走了就像屎！”我我靠，你个吊死鬼，先把普通话练利索了再来威胁人行不行啊？我是一溜烟跑出门，连滚带爬的往左边那个房间跑。你问我为什么不往大门那边跑？那不是明摆着吗？咱们都是文化人，鬼故事、恐怖电影那都看了不少了。谁都知道，在遇见鬼的这个档口啊，要是往门口跑，百分之九十九的几率那就是门都是锁子的。基本上我在和门栓抗争的时候，吊死鬼就已经飘到我身后，他狞笑的喊道：“你跟我去死！”然后一代伟人马丽舒就此嗝屁。但是对面的房间就不一样了。那有个神台，那大胡子老道肯定不忍见我大好青年丧命于此，盼个什么观世音呐、啊、王母娘娘、少林十八罗汉、尼古拉斯伯爵之类的来，就就就就给我助阵来了。这就像 A V G 游戏里面的关键选项，一选错，我贴小广告的人生就算是 Game Over 了。我是一把推开左面房间的门，几个大步跨了一个冲刺，就跪到了垫子上。对那神台连磕了三个头，套长啊，救命啊！也不知道我是冲的太猛，还是头磕的太狠了。三个头磕下去，我是头晕眼花，一股血气是一阵一阵的往上涌，眼前一黑，就什么都看不见。也就在我这眼睛一花的当口啊，耳边有个声音道：“虽然……”你是马道长的传人，但我从未见过资质如此、如此之差的人。罢了罢了，既然你也对我磕头行礼了，我就给马道长个面子，收了你这个徒弟吧。他话音刚落，我就眼前一亮，又能看得见东西了。再站起来，只觉得耳听目明，前所未有的精神。在看红垫子之前，放着一个红布包，打开了一看，是块拴着红绳的玉佩，身体形状像个狮子，龇牙咧嘴的，看起来还挺凶。那玉佩是翠绿晶莹，滑如凝脂，拿在手上带着丝丝的凉意，一看就是好东西、啊。我是左右看看，见四周没人，就偷偷的把玉佩戴到了自己的脖子上。刚刮上去，就听见有人气呼呼的哼了一声。“不这这是谁呀、啊？”我是虎躯一震，握着玉佩倒退几步，谨慎的望着四周。四周无人，也没有了刚才那种阴气森森的感觉，似乎刚才那声音不过是幻听。这一夜，我再也没敢出去，在这房间里头窝了一晚上。直到早上，隔壁村子的鸡开始打鸣才出门。这会儿天已经蒙蒙亮了，阳光从二楼的三扇小窗户照进来，看起来和普通的房子也没什么差别。我再想想昨天晚上那大舌头吊死鬼，就像是做了一个梦一样。我算是看明白了，这房子确实有脏东西。住在这里肯定会折寿的。不过这么大一块房产就放在这里，也怪可惜的。我左思右想，终于想到了一个好办法：把房子租出去。这不是我缺德呀！俗话说得好，二十一世纪就是缺人才啊！闹鬼的房子缺人气儿，人多了，鬼肯定就被镇住了。当天晚上，室内各大电线杆上贴满了小广告：“现有高级别墅一套出租，环境优雅，交通便利，备有高级古董家具。有意者请联系马先生，电话1311285叉叉叉叉。X X X X ”第二天一大早啊，我就叫上强子和他的手下来装修了。强子。打量着小二楼，脸上表情异常的严肃，最后以壮士断腕的认真态度对我说道：“哎，马哥，这将是我职业生涯中最困难的一次任务。哎，不过你放心啊，我一定尽力，不成功便成仁。”接着呀，强子是大手一挥。数十个手下是齐刷刷的从标志着小强装修的卡车上跳了下来。强子是我的老同学，后来我们一起创业，互相扶持。他还没发达时啊，我和他坐在公园里就就着自来水啃着馒头咸菜。后来他成为了我业务上的老客户，我每次帮他贴装修、刷墙、清理抽油烟机的广告时。都会在同行激烈的战争中，在住宅区楼道占据有利的显眼位置。所以强子这次很够义气，按亏本价接下来我房子的装修任务。强子正在给手下分配工作，我想着那储物室空出来也能做个房间，里面堆的东西说不定还能卖点小钱赚一笔，就跑去开那个储物室的门。那门和上次一样，开了一个小缝就被挡住了，像被什么东西给抵住了。我是气运丹田凝练于掌上，一掌拍在那门上，嘎吱一声，那门又开了一点人进不去，但是脑袋能伸进去。我把脑袋伸进窝子里，想看看门后到底是什么东西堵着。虽然是大白天，那屋子里也是乌漆麻黑的，窗户应该是被家具挡住了，没透出一点光亮。地上全是灰，那些家具上都盖着不知道是什么颜色的布，几个家具之间的空隙里结着蜘蛛网。我很费劲儿地把脖子伸长，侧过头去看门后，这一眼，我心里是咯噔一声。那门后是空空的，什么东西都没有啊！哎，明明啥都没有，可是这门却打不开。我正在奇怪，忽然一股冲力过来，那门竟然要自己合上。我手还在门把手上握着，脖子紧紧的卡在门和门框之间，那股力道啊，大的是非同一般。我推也推不开，又被卡的难以呼吸，只能用手大力的扳着那门。转眼间呐、啊，我已经大脑缺氧，是眼冒金星。挣扎的时候啊，一低头竟然看见门旁边站着一个披头散发的小孩，穿着白色的衣服，身体半透明的，一手扶着门框，一手拉着门，正面无表情的抬头看着我。原来就是他要关门。那小鬼头直直的仰着看着我，脖子和身体几乎成了九十度角，硬推着要关门呐、啊。身后就是强子他们，我想呼救，嗓子却发不出声音。接着用手拍着门，我一个大人力气却比不过这个小鬼儿。强子在我身后扯着嗓门就喊：“干活干活却没有发现我在他身后脑袋都快给夹爆了。眼看着我就要命丧九泉，忽然脖子一凉。拴在脖子上那个失形的玉佩就滑了出来，接着就听见有人喊道：“什么鬼怪药物，给我滚！”那小鬼眼睛猛地睁大，嗖的一下消失房门突然打开，我一个踉跄摔倒在房里。再看四周，就是刚才看到那个储物空间，再什么脏东西都没有了。强子那混小子这会儿才出现在门口，哟，马哥，你这是干嘛呢？我心底还有点发颤呢，也不管东南西北，胡乱的拜了几拜，嘴巴里喃喃念着：“哎呀，谢谢大仙啊，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，上帝观世音菩萨保佑啊，他们强子就笑道：“哟，呵呵哎呀，马哥，你没事吧？”脑袋被门给挤了，这人倒是一语道破真相。可是我左右看看，又是一身冷汗。门口那边赫然印着一对小孩的脚印。强子是啥都不知道，在这屋子里转了一圈，伸手挥挥空气中的灰尘，掀开罩着家具上的布，跟我说道：“把这些家具搬出去，这还可以多租一间。”他说话的时候啊，那半透明的小鬼儿又闪了出来，就在强子眼前，依然是面无表情的样子，直直的盯着强子，那眼神啊，却是好像有点生气了。哎，这灯泡太古老了，要换换。哎，还有那边墙也得刷一下。这强子呀，是口沫横飞的，挥着手指点江山，手在那小鬼身上穿来穿去。我目瞪口呆的看了半天呢，才发现强子压根儿就没有看见那个东西。这要是强子是个女人呢，我还可以舍弃男人的自尊，大喊一句“有鬼”，然后啊，牢牢的抱住他。但是现在这家伙是个男的，我想了想，觉得还是不要刺激他，也省着解释太多，让他觉得我精神有问题。干脆就打了个哈哈，把他打发出去了。一走出去，就听到身后“啪”的一声，那门又关上了。强子带着我往二楼走，啊，说随便看看。推开了小卧室的门，这会儿呢，正有一个工人在里面刷墙，旧窗帘给扯了下来，那女鬼就在一片灿烂的阳光中孤零零的吊在房角。本来呢。在专心致志的看着那个工人刷墙，见我们进来了，飘荡着转过身子，舌头在空中画出一道优美的曲线。这房子是没法住了。正当我凝眉忧伤着的时候，楼下有几个工人扯着嗓子就喊：“马哥，马哥！”我是一哆嗦呀，不是又发现什么了吧？连忙把藏在衣服里面的玉佩掏了出来，挂在外面，然后慢悠悠地蹭到楼梯口，往楼下一看，我就愣住了。门口站着一个女的，戴着墨镜，一头带卷的大波浪发，正从门外探头往里望。房主在吗？那声音是柔柔媚媚的，说不出的诱人。一旁的工人也不干活了，睁着眼睛就傻望着他。哎哎，在在了，我冲他挥挥手，心想：坏了，这是哪儿冒出来的女的呀？一来就找房主，不是有房产纠纷吧？我开始怀疑上次那个律师是不是，说不定是个骗子，啊，和哪个出租车公司骗我的钱来了？女人走进来，小吊带短裙儿，那身材，该凸的地方凸，该凹的地方凹，标准的模特身材呀、啊。工人们齐刷刷地抽了一口气儿。你就是房主、啊？那女的仰头问我，摘下了墨镜。哎呀，那叫一个沉鱼落雁、倾国倾城啊！而且是媚得要死，那眼睛是勾人魂啊！看人一眼，整个人是浑身都软。工人们是齐刷刷的抽了一口气，一群没见过世面的色狼，这点出息！我鄙视的看着他们，擦掉嘴角的口水，三步并作两步下了楼。<笑>有啥事啊？想了解更多初见有声作品或提前收听，可以关注微信公众账号“初见说书”，或者加初见的微信： 1 0 3 3 3 4 6 3 5 5